0: Abschnitt 18 von Don Quixote von La Mancha, Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieck. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Neuntes Kapitel Was dem berühmten Don Quixote in dem schwarzen Gebirge begegnete, eines der wundersamsten Abenteuer, die in dieser wahrhaften Geschichte vorgetragen werden. Wie sich nun Don Quixote so schlimm zugerichtet sah, sagte er zu seinem Stallmeister, »Immer Sancho habe ich sagen hören, den nichtswürdigen Gutes erzeigen, heiße Wasser ins Meer tragen.« »Hätte ich deinen Worten geglaubt, so hätte ich freilich diesen Verdruß nicht erfahren. Aber da es nun geschehen ist, so sei die Geduld mein Trost und daß ich ins künftige Rat annehmen werde.« »Ihr werdet gerade so Rat annehmen,« antwortete Sancho, »wie ich ein Türke bin. Da ihr aber doch sprecht, daß ihr dieses Unglück nicht erfahren, wenn ihr mir geglaubt hättet, so glaubt mir nur jetzt.« damit ihr nicht ein anderes, noch größeres Unglück erlebt, denn ihr müsst wissen, dass sich die heilige Brüderschaft nichts um die Ritterschaft schert, denn sie gibt für alle irrenden Ritter zusammen noch keine zwei Dreier, und mir ist immer schon, als wenn uns ihre Spieße um die Ohren brummen. »Du bist eine geborene Memme, Sancho.« »Sagte Don Quixote, damit du aber nicht sagen könntest, ich sei halsstarrig und befolge niemals deinen Rat, will ich dieses Mal tun, was du mir rätst, und dem Unheil, das du fürchtest, aus dem Wege gehen. Doch nur unter der einen Bedingung, dass du niemals so im Leben wie im Sterben jemand sagen dürftest, ich zöge mich aus Furcht vor der Gefahr, sondern nur deinen Bitten zu gefallen zurück.« »Gnädiger Herr«, antwortete Sancho, »sich zurückziehen ist ja nicht fliehen, so wenig wie bleiben immer Verstand ist, wenn die Gefahr größer ist als die Hoffnung der Rettung. Kluge Leute schonen sich heute für morgen und setzen ihr ganzes Glück nicht an einem Tage, und wenn ich gleich nur ein gemeiner Mann und Bauer bin, so habe ich doch jederzeit meine Ehre darin gesucht, mich verständig aufzuführen.« »Darum lasst's euch nicht geräuen, meinen guten Rat anzunehmen, sondern steigt auf den Rocinante, wenn ihr könnt. Wo nicht, so will ich euch helfen. Und folgt mir nach, denn es schwant mir, dass wir die Beine nötiger als die Hände brauchen werden.« Don Quixote stieg auf, ohne irgendetwas zu antworten. Sancho, auf seinem Esel sitzend, führte an, und so gelangten sie in einen Teil des Schwarzen Gebirges, dem sie sich nahe befunden. Sancho hatte die Absicht, es ganz zu durchschneiden und sich nach Bisol oder Almodovar del Campo zu begeben und sich etliche Tage in diesen Berggegenden zu verstecken, damit sie von der Heiligen Brüderschaft nicht gefunden würden. Den Mut dazu gab ihm, dass er gesehen hatte, wie sein Mundvorrat, der sich auf dem Esel befunden hatte, aus der Schlacht mit den Ruderknechten gerettet war. Etwas, das er für ein Wunderwerk hielt, da die Ruderknechte auf alles so heftige Jagd gemacht hatten. Noch in dieser Nacht kamen sie bis in die Mitte des Schwarzen Gebirges und Sancho schlug vor, die Nacht und noch etliche nachfolgende Tage dort zuzubringen, wenigstens so lange, als ihre Speisekammer sie versorgte. Und also machten sie ihr Nachtlager in einer Gegend zwischen zwei Felsen, in denen sich viele Korkbäume befanden. Aber das Fatum, welches nach der Meinung derer, die nicht vom Lichte der wahren Lehre erleuchtet sind, alles lenkt und nach seiner Weise regiert und vollführt, führte den Gines von Passamonte, diesen berühmten Schelm und Räuber, der durch Tugend und Tollheit des Don Quixote von der Kette erlöst war und der ebenfalls aus Besorgnis vor der heiligen Brüderschaft, die er mit großen Rechte fürchtete, auf den Einfall kam, sich in das Gebirge zu verstecken. Diesen brachte sein Schicksal und seine Furcht an die nämliche Stelle, die sich Don Quixote und Sancho Panza erwählt hatten. Er erkannte sie und traf sie, da sie eben einschlafen wollten. Wie nun Bösewichter immer undankbar sind, die Not auch oft das Äußerste versucht, die gegenwärtige Hilfe auch der zukünftigen vorgezogen wird, so fiel Chines, der weder dankbar noch von edler Gesinnung war, darauf, dem Sancho Panza seinen Esel zu stehlen, indem er auf den Rotinante keine Rücksicht nahm, den er für ein gänzlich wertloses Stück sowohl zum Verpfänden als zum Verkaufen achtete. »Sancho Panza schlief«, er stahl ihm sein Tierlein, und ehe es noch tagte, war er schon so weit entfernt, dass er nicht wiedergefunden werden konnte. Die Morgenröte ging auf, die Erde zu erfreuen und Sancho Panther zu betrüben, denn er traf seinen Grauen nicht mehr an. Wie er sich ohne ihn sah, begann er so heftig und laut den allerkläglichsten Jammer, dass Don Quixote bei seinem Geschrei erwachte und folgende Reden vernahm. »O, oh, du mein eingeborener Sohn, du in meinem väterlichen Hause erwachsen, du Kleinod meiner Kinder, Trost meines Weibes, Neid meiner Nachbarn, Stütze meiner Arbeiten, o, oh, du Ernährer meiner halben Person, denn du verdientest mir täglich 26 Maravedis, und das war mein halbes Auskommen.« da ihn Don Quixote so jammern hörte und die Ursache erfuhr, suchte er Sancho mit den besten Trostgründen zu beruhigen. Er bat ihn, sich in Geduld zu fassen, und versprach zugleich, ihm eine Verschreibung auszustellen, auf welche er drei von den fünf Eseln erhalten solle, die er zu Hause habe. Hiermit gab sich Sancho zufrieden und trocknete seine Tränen unterdrückte sein Schluchzen und sagte Don Quixote für die Wohltat, die er ihm erwiesen, herzlichen Dank. Diesem, so wie er nur das Gebirge betreten hatte, jauchzte das Herz, denn diese Orte schienen ihm besonders für Abenteuer schicklich, wie er sie suchte. Ihm fielen alle die wunderbaren Begebenheiten ein, die in dergleichen Einsamkeiten und wilden Gebirgen den irrenden Rittern begegnet waren, Hingerissen und vergeistert von diesen Vorstellungen zog er fort, ohne an etwas Weiteres zu denken. Auch Sancho hatte keine andere Sorge, seitdem er glaubte, sich in einer sichern Gegend zu befinden, als seinem Magen mit den Esswaren gütlich zu tun, die ihm noch von der Beute der Geistlichen geblieben waren. So folgte er seinem Herrn, mit alledem beladen, was der Graue hätte tragen sollen, aus dem Beutel herauslangend und in seinen Wanst hineinstopfend, wobei er für ein neues Abenteuer, solange er sich so befand, nicht einen Pfennig gegeben hätte. Indem hob er die Augen auf und bemerkte, wie sein Herr anhielt, bemüht, mit der Spitze seiner Lanze einen Bündel aufzuheben, der auf der Erde lag. Er machte sogleich Anstalt, ihm zu helfen, wenn es nötig wäre, und als er näher kam, hob jener mit der Lanzenspitze ein Reitkissen und einen Mantelsack auf, beide halb oder vielmehr ganz vermodert und zerrissen. Sie waren aber von so großem Gewicht, dass Sancho absteigen musste, um sie aufzuheben, worauf ihm sein Herr befahl, nachzusehen, was sich im Mantelsacke befinde. Sancho richtete dieses Gebot mit vieler Behendigkeit aus, und ob der Mantelsack gleich mit Kette und Schloss zugemacht war, so konnte er doch durch die Löcher alles sehen, was er enthielt, nämlich vier Hemden von der feinsten Leinwand, noch anderes leinenes Gerät, sehr nett und sauber. In einem Tuche fand er eine ziemliche Summe goldener Taler und so wie er diese erblickte, rief er aus, »Gelobt sei Gott, der uns endlich ein Abenteuer zubereitet, das was trägt!« Und so wie er weitersuchte, fand er ein kleines Taschenbuch mit reichen Verzierungen. Dieses ließ sich Don Quixote reichen und befahl ihm, das Geld zu bewahren und für sich zu behalten. Sancho küßte ihm für diese Güte die Hand, und indem er noch alle Wäsche aus dem Mantelsacker auspackte, stopfte er alles in den Beutel der Esswaren hinein. Reitkissen und Mantelsack sind Eigentum eines Jünglings von vornehmer Geburt, mit Namen Cardenio, den Don Quixote bald darauf trifft. Cardenio erzählt ihm im neunten und zehnten Kapitel seine Geschichte. Seine Geliebte, die schöne Lucinde, ist mit List und Gewalt von Don Fernando, dem Sohn eines Herzogs Ricardo, gezwungen worden, sich diesem zu vermählen. Aus Gram und Zorn über den Verlust der Geliebten irrt nun Cardenio, seines Verstandes halb beraubt, obdachlos im schwarzen Gebirge umher. Leider hört Don Quixote die Geschichte nicht ganz, da er den bemitleidenswerten Cardenio, als dieser ein Ritterbuch erwähnt, unterbricht, worauf dieser den Faden seiner Erzählung verliert und mit dem Ritter von der traurigen Gestalt und Sancho in einen Streit gerät, der mit Prügeln endet. Carnenio entfernt sich dann. Ende von Abschnitt 18